0: Começa agora, na 316,
1: o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.
0: Pois é, hoje com o Pastor Matheus Ovando, aqui na nossa rede 316. Você tá aí, é, Mato Grosso do Sul, qual é a cidade mesmo, Pastor Estamos aqui em São Gabriel do Oeste, no São norte do, do estado. Do Isso, São Gabriel do Oeste. Muito quente por aí hoje, não? Rapaz,
1: quente, hein? Tá louco. É mesmo.
0: Aqui está uma uhum. média de 36, 37 graus aqui também. Tá,
1: tá daquele jeito, hein? Está por aí, tá uns 34,
0: 35. Mas você está no ar-condicionado agora, um ventiladorzinho? Como é que aqui.
1: É? Não, não, não tem como ficar sem, né? Porque senão a gente derrete. Tá certo. Muito
0: bem, muito bem. Bom, gente, vamos continuar falando sobre a, a geração do quarto, né? Um assunto que a gente vai é, fazer uma, aí, uma ligação com aquilo que a gente já. É, começou a conversar na semana passada com o pastor Mateus, e você que está chegando, por favor, participe, inter... venha interagir, venha perguntar, venha é... absorver esse conteúdo, comentar, contar sua experiência, vai ser uma alegria. Se você não quiser se identificar, não tem problema, não se identifique, tá bom? só você colocar, ó, prefiro não me identificar. Pronto, que a gente passa a pergunta aqui para o pastor Mateus sem problema nenhum. Pastor João, eu vou começar te fazendo a primeira pergunta de hoje, aqui do nosso quadro Entre Pais e Filhos. É, a gente já sabe que, que a geração do quarto é uma geração doente. Mas fala pra gente, pastor Matheus, quais são os principais sintomas dessa geração doente? Vamos começar por aí.
1: É, vamos lá. Ah, esse o livro, né? A Geração do Quarto, do Dr. Hugo Monteiro Ferreira, ele, no, logo no início, ele vai trazer ali é, algumas características dessa geração, né? que ela é uma geração muito conectada, mais apenas nas redes sociais, que ela é uma geração solitária, né? uma geração que, que dificilmente estabelece essas relações sociais com facilidade, é, e também ele destaca que é uma geração adoecida, é né? uma geração que tem, tem doenças que precisam ser tratadas e que precisam ser acompanhadas. E aí, no decorrer do livro, a gente vai vendo que ele vai indicando alguns desses sintomas e algumas dessas características dessa geração doente, né? E aí logo no, no se eu não me engano, no terceiro, no quarto capítulo, ele vai falar sobre três de um dos principais sintomas dessa geração, né? Que é principalmente é, a, a questão sexual, né? E, e, e a maneira como os jovens e adolescentes lidam com a AIDS. Né? Quando eu, eu li isso, eu falei assim, rapaz. Parece até que a gente está falando dos anos 80, né? Porque lá nos anos 80 falavam muito jazz, né? os artistas, os músicos né? dos anos 80. E não, é um problema atual e da nossa geração, da geração do quarto também. Uhum. Ele fala sobre a gravidez na adolescência e como isso é um dado alarmante no meio desses, desses adolescentes e também o uso abusivo do álcool. Esse eu já esperava antes mesmo de ler o livro, antes mesmo de ter acesso a, a esse dado, porque... É um, é um contexto onde eu estou inserido aqui no nosso projeto, nos atendimentos com os, os adolescentes, a gente percebe como isso é um problema e como isso potencializa, sim, é, muitos dos problemas que esses jovens adolescentes estão vivenciando no seu dia a dia. Então, a gente poderia dizer que é o problema da AIDS, o problema da gravidez na adolescência e também o uso abusivo do álcool para começar.
0: Muito bem. 3 horas e 10 minutos, é importante destacar isso, né, essa questão da AIDS, porque realmente a, a mente que a gente, a, aquilo que a gente vê na mídia e tudo mais, e, e, e o que a gente sente consciência hoje é que ah, essa é uma parada que ficou para trás, que ah, tá tudo certo, é. Tudo controlado. não é bem assim não, né, pastor?
1: Não, não, não é bem assim não, até porque é, se a gente for pegar ali é, alguns dados, né, segundo, por exemplo, o Ministério da Saúde, é... Entre 2007 e 2022, o número de pessoas entre mais ou menos ali 15 e 24 anos que contraíram a AIDS é, foi de 102.869 pessoas. Hum. Então, são mais de 100 mil casos né, nesse, nesse período, né, nessa, nessa, nessa janela, né, entre 2007 e 2022, que foram acometidos dessa, dessa doença maligna. Né? E tudo isso está relacionado à geração do quarto e como ela, ela lida com essas relações. Muito bem. É,
0: fala pra gente, pastor, como que as redes sociais, né? Pra, já que essa galera do quarto, ela realmente tá muito conectada às redes. Elas, como que essa geração, né? As redes sociais, na verdade, elas se relacionam com o altíssimo número de jovens e adolescentes contaminados pelo vírus da, vírus da AIDS. E aí, como é que é essa relação rede social? Quem tá por lá, é, contato com os jovens, como é que como, com, são esses números? Como é que é essa relação?
1: Isso, então como eu falei esses esses dados essas informações entre 2007 e 2022 o número ele é altíssimo ele é alarmante né e tem um hum. outro dado segundo a unice que é uma um instituto que, que também contabiliza né a quantidade de pessoas que são cometidas por esse vírus ela percebeu que no mundo todo toda semana mais de 6 mil adolescentes são são acometidos do vírus da vírus da aids também né? e, e assim é inconcebível, né? O, o doutor Monteiro Ferreira, ele fala no seu livro que é... Não, ele, não, não, não tem como a gente aceitar. É inaceitável, ele usa essa fala. É inaceitável aceitarmos que é, o, o mundo, as pessoas, toda semana, 6 mil adolescentes, eles contraem o vírus da AIDS. Por que que isso acontece? Basta você acessar um TikTok qualquer. Uhum. Basta você acessar a aba do Para Você, For You, no TikTok. Você vai ver que a cada 10 vídeos Se você não filtrar bem o seu conteúdo A cada 10, 8 ou 9 Vão ser de dancinhas é, Músicas, trends Eles chamam de trends né? uhum, é, Que tem no fundo ali Músicas erotizadas né? Músicas que falam sobre a questão sexual Músicas que falam sobre o corpo Músicas que falam sobre sexo Músicas que falam é, sobre a depravação moral Músicas que falam sobre drogas Músicas que falam sobre tudo isso E, e esses adolescentes eu nem digo adolescentes, mas as crianças elas estão entrando nesse mundo muito precocemente, né? e o pior, com o aval e autorização dos pais, então tem pais que acham a coisa mais linda do mundo isso acontecer, e eles verem, eles terem acesso a isso, então eu acredito que estamos vivendo um problema social que é a erotização da infância, né? estamos vivendo isso assim na frente dos nossos olhos, isso está acontecendo, se você sair daí onde você está, você que está nos ouvindo, se você sair da sua casa e virar qualquer esquina ou entrar em algum bairro mais de periferia e for conversar com as pessoas, você com certeza vai ouvir em alguma casa aí na vizinhança uma música nesse padrão sendo sendo escutada e sendo tocada. E muito provavelmente terão crianças ali nesse ambiente. Eu estava dando uma volta aqui na, na nossa cidade, dando carona para alguns adolescentes da nossa igreja, e passamos na frente de uma casa é, a, a mãe colocou um sofá no, na frente do portão junto com a amiga dela, ela colocou uma cadeira para a amiga dela, as duas estavam ali fumando na arguilha, mas o que mais me chocou foi uma criança de mais ou menos uns dois três anos do lado ali é, no meio daquele ambiente, a fumaça indo ali naquele estava é, tá ao ar livre, né mas compartilhando né, do mesmo lugar e, e tocando música então é, o, as crianças elas estão sendo inseridas nesse ambiente de forma muito precoce é, muito por causa das redes sociais, muito por causa das músicas, muito por causa daquilo que vem sendo postado. Né? A gente falou também que os adolescentes, muitos deles, eles criam redes sociais paralelas, perfis paralelos para se esconder dos pais, se esconder talvez de alguma liderança da igreja ou então de alguém que eles é, que puxa a orelha deles para eles poderem né, experimentar ali, vivenciar e, e publicar para os seus amigos mais próximos aquilo que eles estão fazendo. Eles estão sendo inseridos nesse mundo isso está acontecendo, os pais que estão nos ouvindo, é, não estou falando isso para chocar vocês, estou falando isso para vocês entenderem que isso já é uma realidade, eles estão inseridos nesse mundo. E o altíssimo número de adolescentes que são acometidos com o vírus da AIDS está relacionado, sim, com a erotização da infância. Esse é um problema que está acontecendo e precisamos observar com cuidado e atenção.
0: É, e o processo disso, é, acho que é interessante a gente falar, por mais que seja meio óbvio, é, Pastor Matheus, o processo disso, rede social, AIDS, normalmente a galera é, já são induzidos ali pela música, pelo conteúdo, já criam um certo desejo, vamos dizer assim, e aí ali conhecer umas pessoas diferentes e tal, e aí é. faz contato para ter uma... uma... Um encontro pessoal, é por aí, né, pastor?
1: É, assim, eu não vou dizer para você conseguir narrar para você como funcionaria isso, mas o que a gente consegue, o que a gente tem de informação e de contato com os adolescentes é que pelo fato das redes sociais erotizarem demais e trazerem demais essa questão, a hipersexualização da infância e da adolescência, faz com que os, os seus hormônios fiquem à flor da pele mais ainda. Coisas que eles eram para experimentar e viver, é, sei lá, com 17, 18 anos, perto ali da maioridade, eles vivam com 11, 12 anos, entendeu? E isso, por, por ser uma, uma criança, né? não ter maturidade nenhuma para assumir um relacionamento, eles acabam tendo acesso há muito tempo sozinhos. né? É, eu mencionei que aqui na nossa cidade... Em algumas acho que foi na, na semana passada ou na outra que nós falamos sobre é, é, esse problema aqui também, é, cidades, por exemplo, que tem indústrias, né é, geralmente essas indústrias elas têm uma carga horária muito complicada, né? muito difícil. Você trabalha ali durante toda a madrugada e você tem que dormir durante o dia. E aí as crianças que moram nessa casa, elas têm acesso a um tempo livre muito grande e essa ociosidade abre espaço para as redes sociais entrarem com toda a força. né? E essa ociosidade, as redes sociais entrando com toda a força, influenciando e hipersexualizando aquilo que está na tela das nossas crianças, faz com que elas, com esse tempo livre que elas têm, elas consigam fazer o que elas quiserem. né? É, elas tenham acesso a, 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 um, a um contato, uma amiga que vai trazer, e aí tem o um negócio do dois é par, e aí eles vão juntos, eles sempre estão ficando, sempre estão uhum. trocando saliva, e daqui a pouco a bomba explode, e o que acontece é o que nós vemos aí, esses dados alarmantes crescendo cada vez mais. Por quê? Não tem maturidade para lidar, e são inseridas nesse mundo de forma muito precoce. É uma preocupação gigantesca.
0: Vou, vou aproveitar esse, esse, esse momento de... A gente está falando da rede social, vou abrir um parêntese rapidão aqui. Eu lembrei Vai. porque já me fizeram essa pergunta... <risos> Crente, pré-adolescente, adolescente, jovem, crente. Pode estar no Tinder, pastor?
1: Não, pelo amor de Deus, gente. <risos> pode, né? aí, tem, aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Para quem não sabe, o, o Tinder é um aplicativo de... É, é, é como se fosse uma rede social de relacionamento, né? Onde você tem ali, aparecem as fotos das pessoas e eles vão... É, aquilo que eles gostam, ou aquilo, aquela que eles não gostam e aí eles vão dando match e vão se encontrando. Mas, com certeza absoluta, isso não é um espaço, não é um ambiente para um adolescente cristão hum. que tem os princípios do Senhor. Se ele está vivendo isso, então, muito provavelmente ele precisa ser pastoreado. Vigia. Pois é.
0: Bom, é, 3 horas e 19 minutos aqui na 316, nós estamos com o pastor Matheus Ovan, lá de Mato Grosso do Sul, no nosso quadro Entre Pais e Filhos de hoje, falando ainda sobre a geração do quarto. E a nossa próxima pergunta aqui, pastor, é o seguinte... É, a gente está falando dessa erotização, né? Essa enorme erotização, ela afeta os índices de gravidez na adolescência também, pastor? Tem, faz sentido isso aí?
1: Demais, né? Como a erotização ela entra no mundo da, das crianças e adolescentes, é, fazendo com que muitas delas é, sejam acometidas pelo vírus da AIDS, é, em muitos desses casos também acontece da, da gravidez na adolescência. né? No mundo todo, é, todos os anos... 16 milhões de adolescentes ficam grávidas. 16 milhões de adolescentes todo ano ficam grávidas. E dentre essas 16 milhões no mundo, 2 milhões têm menos de 15 anos. Você vai ver ali meninas de 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, que estão grávidas, né, que engravidaram. Isso acontece todos os anos. É lógico que existem aí situações países onde a cultura é diferente e tudo mais, mas ainda assim, para mim, 2 milhões, 2 milhões de pessoas é um número alarmante, e isso acontece no Brasil também. O Brasil está dentro dessa estatística, eu não, não vou saber, não vou precisar para você a quantidade de pessoas aqui no Brasil, mas como é o mundo todo, esse é um problema global. Então, é, é um problema sim, essa erotização ela afeta de forma muito grande, de forma muito grave, os índices de, de gravidez na adolescência é, entre essas meninas aí. E nem sempre, é, vou te dizer que nem sempre é por falta de informação. Nem sempre é porque elas não têm acesso a como funciona a questão da gravidez, da prevenção, de usar o preservativo, do, do, do anticoncepcional. Às vezes nem é por falta de informação. Mas o, o doutor Hugo Monteiro Ferreira, na sua pesquisa, ele conversou com várias dessas adolescentes que tiveram essa experiência, que viveram a gravidez na adolescência, uhum. e elas não falaram que, ah, eu não sabia. A resposta delas era... É, não, eu, eu, eu tinha essa intenção, era algo que eu queria. Eu quero até ler um, um relato aqui que está no livro, estou com o livro aqui na minha frente, ele está é. lá na página 75, olha só que, que interessante o relato de uma adolescente de 16 anos lá de Maceió, ela falou assim, eu sabia que eu ia ficar grávida, eu e ele, a gente quis, foi bom, a gente foi para uma casa e aos poucos a gente consegue arrumar tudo, olha só, saiu de casa. E é melhor ser mãe na minha idade do que viver com a minha mãe e com o marido dela. Entender esse moço? Tem um sotaque né, do, do uhum. nordestino. Sim. É, ele é o O. E ela é uma chata. Eu saí porque eu quis. Não tem, tem nada não de parar a escola. Não tem problema parar a escola. Depois eu volto. Então, assim, a, a, a desestrutura familiar, né, uhum. as configurações familiares diferentes, né, é, a, a, o divórcio, tudo isso leva e acarreta situações como essa né, é, é, a, o, a gravidez na cabeça dela, na verdade ela tinha essa intenção de engravidar tão nova, porque ela não aguentava seguir as regras e as normas da casa da mãe, porque a mãe é muito chata e porque o, o, o marido o padrasto dela não aceitava ela também, ou tratava ela de uma forma ruim então o que que ela decidiu fazer eu vou arrumar um namorado, vou engravidar e eu vou viver a minha vida, porque eu não suporto a minha família o que, que é isso? Reflexo de uma família desestruturada. Então, afeta, né? essa, essa erotização afeta essa parte também. Eles encontram a solução dentro disso e encontram o um prazer dentro disso também. Né? Então, é, é muito... Da onde que ela tirou? Que ela ficando grávida, ela ia ter uma vida melhor. Da onde que ela tirou? Não sei. É, é, conversando com eles para a gente poder saber. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. A erotização da infância e da adolescência influencia cada vez mais esses dados crescerem no nosso país e no mundo todo.
0: Muito bem. Bom, deixar aqui aberto para a galera participar, deixar o seu comentário. Né, aqui no nosso Entre Pais e Filhos de hoje, 119 0316 o pastor Francisco Rosa, lá de São João de Meriti, está aqui comentando. É, pastor Matheus, parabéns pela abordagem tão séria Importante nesse tempo presente Essa é a grande realidade A vida dos nossos filhos e jovens É pedir a Deus sabedoria para lidarmos com isso Misericórdia, Senhor né? Colocou aqui o pastor Francisco Que vai estar tá com a gente no gabinete pastoral Hoje, dez e meia da noite, na 316.
1: Legal, Obrigado, pastor Zão, prazer
0: e a irmã Luzete falando aqui também, ela tem um, um neto adolescente, né? Então ela já agradece aqui para ficar né, esperta em relação a essas orientações que já foram passadas aqui pelo pastor Matheus. Bom, eh, já falamos sobre os perigos da erotização da infância e adolescência, mas eh, foi mencionada a questão do uso abusivo do álcool como um dos problemas eh, principais. Aí, Por que, que isso acontece, pastor
1: Rapaz, agora a gente vai entrar numa parte polêmica, né? Uhum, é, porque é, nem sempre as pessoas concordam com a visão que eu tenho sobre isso, né? Entendi. Eu sou um pastor, sou filho de pastor, na minha casa nunca teve nada de bebida alcoólica, seja cerveja, vinho, nada. Em uhum. casa nunca teve. E depois que eu me casei, a minha esposa sabia disso. E, uhum. e, e a gente entrou num consenso que a nossa casa... Jamais teria isso também. É, isso é uma coisa que nós nós concordamos e, e fechamos. Uhum. Por que que isso acontece? Por que, que nós decidimos isso? Por que que eu tenho essa criação e por quê? Porque a gente sabe sabe do problema que isso traz, uhum. do problema que isso gera. Né? É, muitos pais, por exemplo, eles acreditam que não tem problema nenhum. Né? Os meninos e as meninas, no início ali da sua adolescência, consumirem bebidas alcoólicas. né? Se você for conversar, você se assusta. Porque eu estava dentro de uma bolha antes de ter acesso a tudo isso. Eu vivia dentro daquele meu contexto religioso, da igreja, do meu pai pastor e eu ali nos cultos de domingo, na escola bíblica. né? Eu estava tava dentro desse contexto, a minha bolha era inadmissível, inadmissível um pai aceitar que o seu filho adolescente consuma bebidas alcoólicas deliberadamente. Mas eu me assustei quando eu, eu, essa, eu saí dessa minha bolha. Eu me assustei. Porque o que eu vejo é o contrário. Eu vejo que, que existem pais que não vêm problema nenhum. Só, não, gente. Eles têm que entender a vida. E já é grande, suficiente para saber o que é certo e errado e tal. Então, eles vão criando ali concessões. Eles vão falando, ah, se você... É, mostrar que você é maduro, se você tirar notas boas, aí eu deixo você sair no final de semana com seus amigos para né, fazer aquilo e eu compro a bebida para vocês curtirem uma festinha também. Né? O doutor Monteiro Ferreira, na sua pesquisa, ele, ele identificou e percebeu que esses adolescentes, eles têm acesso a essas, essas bebidas alcoólicas muitas vezes nas festinhas que eles chamam de social. Então, você pai de adolescente, neto, é, vô de adolescente, né? É... Se você ouvir esse, esses termos aí, ah, eu vou num socialzinho, eu vou num rolezinho, vou num rolê e né, tal, tome muito cuidado com o que vai acontecer nesses lugares, né? É porque muito provavelmente vai rolar bebida alcoólica, vai, provavelmente também vai rolar drogas, né? Uhum. É, isso acontece. Então, muito cuidado, né? É, a gente falou sobre a erotização da infância e da adolescência, dos meninos e das meninas. Muito cuidado também quando você ouvir aqueles termos. Ah, vamos fazer um dois é par. O que, que é o dois é par? Dois reparem é quando duas adolescentes amigas, né, duas meninas, encontram dois meninos amigos para uma ficar com um e a outra ficar com o outro. Entendeu? E aí eles vão ali e fazem aquela mistura juntos. Então, toda vez que esses
0: adolescentes. Na Bahia a gente chamava isso, lá na época, né de Duque, quando eu era adolescente. Duque. Ah, é, era duque.
1: <risos> Quantos anos cada, você tem?
0: Cada região tem aí uma linguagem. Eu tenho Qual que 34. É a eu vou fazer 34 agora, mês que vem.
1: Ah, a gente tem uma idade parecida, eu vou fazer 30 agora esse mês, né? Mas, é, é, antigamente, né, os, os termos eles vão mudando e vão evoluindo, né? Mas tudo permanece a mesma coisa, no mesmo contexto, sempre sempre vai ter isso, né? É importante, então, os pais, os avós, os responsáveis é, terem um cuidado maior, um olhar especial, um olhar de amor, um olhar carinhoso, para entender o que, que tá acontecendo na vida desses meninos e meninas. E assim, sobre a questão da bebida alcoólica. Uhum. É, existe um, um, uma espécie de apoio social, vamos dizer assim, entre aspas, é um apoio social para que o consumo das bebidas alcoólicas, a cerveja, a vodka, né, as bebidas alcoólicas, seja algo normal, até mesmo entre os adolescentes. Há um apoio social para isso. Né? Uhum. As músicas falam sobre isso. Se você for num baile funk, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, onde quer que seja, e você for lá, você com certeza vai encontrar vários adolescentes, às vezes até crianças de 10 e 11 anos, que estão frequentando aqueles lugares, muitas vezes junto com os pais, com a permissão, com o aval dos pais, e ali acontece tudo que você pode imaginar. né Eles têm acesso assim quase que deliberado às drogas, eles têm acesso liberadíssimo a bebidas alcoólicas, né dependendo do valor que se paga, e é até o open bar, eles Sim. podem beber a noite toda durante toda a festa e assim o céu é o limite para o que acontece né então essas festas principalmente festas de rua ou então quando o pessoal se junta assim no lugar e, e vai aqueles carros de som e eles fazem aquela festa deles muitas vezes existem adolescentes ali né quando eu vim para São Gabriel do Oeste né em 2017 é, eu eu ainda não tinha um olhar para esse tipo de problema, para esse tipo de coisa. E, cara, eu me assustei. Eu me assustei com, com a quantidade de, de crianças e adolescentes sendo inseridas nesse mundo, nesse contexto, que na minha cabeça era coisa de 18 para cima. Mas não, não. É, muitos adolescentes, muitas crianças estão, sim, frequentando esses ambientes. Muitas vezes, altos dos pais. Isso que me choca, isso que me assusta. E aqui o, o pesquisador, o doutor Hugo, ele chega a perceber que muitos dos pais eles não são reguladores dessa prática. Eles não são aqueles que vão falar assim, ó, oh, aqui você não vai, ó, oh, isso aqui você não vai beber, ó, oh, isso aqui você não vai comer. Então, eles não são reguladores. O pescador identifica que os pais, muitas vezes, são incentivadores dessas práticas. E aí a gente olha para esse contexto e fala assim, é, pai, os pais vão falar, né, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Meu Deus, meu filho está com depressão. Meu Deus, meu filho se curtou. Meu Deus, meu filho... Mas aí você vai abrir a geladeira da casa, um monte de cerveja. Aí você vai fazer uma, uma, uma revisão do, do, de como foi a sua semana. No final de semana anterior, você fez uma festa na tua casa, fez um churrasquinho lá, encharcou todo mundo, veio todos os vizinhos, e um traiu a outra, e a tua casa virou uma boate, e o teu filho está lá nesse meio, entendeu? construindo tudo isso. Por isso que eu falei que essa, essa parte era, era polêmica, porque assim eu não posso fugir da verdade, eu não posso fugir da realidade. Aqui no nosso projeto, o projeto Nenhum a Menos Sem a Vida que a gente tem aqui em, em São Gabriel do Oeste, a gente é, atende os adolescentes né em situação de risco, né são direcionados pela, pela Secretaria de Alta Complexidade da Assistência Social e todos os adolescentes que nos procuram, para conversar sobre os problemas que eles estão vivendo. Eu faço questão de perguntar para todos eles. Eu pergunta: na sua casa tem bebida alcoólica? Seu pai gosta de beber uma cerveja, sua mãe gosta de fazer uma festinha com cerveja na tua casa. Eu faço questão de perguntar para fim de pesquisa, para eu saber o que está acontecendo. E todos, todos, 100%, me falam que tem. Todos, 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 todos. Você vai ver, é, eu não estou dizendo que um, uma casa onde não tem nada de bebida alcoólica não pode ter problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma coincidência até, até engraçada, né? cômica, né? se não fosse trágica, você vê que em todos os casos de adolescentes com problemas, os pais estão inseridos num contexto de bebidas alcoólicas, de frequentar bares, de frequentar festas, e, e assim... Eu não quero ser o puritano, eu não quero ser o santão, eu não quero falar, ah, você tem que abandonar essas coisas para salvar a vida dos seus filhos. Mas é um ponto de extrema tensão. É um ponto de extrema tensão. Né? Eu, eu, assim, na minha casa nunca vai ter. E toda vez que eu pregar, porque eu sou um pastor, toda vez que eu pregar sobre família, toda vez que eu pregar sobre criação de filhos, não tenho filhos ainda, mas Deus, ele tem me orientado, eu tenho aprendido, tenho estudado sobre a maneira como eu tenho que cuidar e Criar os meus filhos. E dentro da minha casa não vai ter bebidas alcoólicas. Porque eu sei que isso é um veneno. Eu sei que isso é uma coisa que, que acessa assim áreas da vida do adolescente que ele não vai conseguir controlar. Aí o adolescente vai para uma festa, volta três horas da manhã, assim, mamado, cachaçado, bêbado, louco, fez um monte de coisa errada na rua. Você vai cobrar ele, ele vai virar para você e falar assim... Ué, pai, o que, que você está me cobrando? Final de semana você bateu na minha mãe porque você estava bêbado. Ué, mãe, o que, que você está falando? Você, a gente teve que levar você para o hospital porque você ficou em coma alcoólico. Você entendeu? A gente não vai ter credibilidade para cobrar esses meninos e meninas, sendo que a gente está fazendo as mesmas coisas e às vezes até piores, incentivando esse problema. Então, assim, como começar? Como começar? Fazendo uma revisão da casa fazendo uma revisão das práticas, fazendo uma revisão dos princípios, dos valores. Ah, então é pecado beber cerveja, então é pecado. Não estou falando de pecado do que não é. Eu estou falando que o uso abusivo do álcool é um problema da geração do quarto. Os adolescentes eles estão entrando na, na bebida alcoólica assim quase que de cabeça, mergulhando de cabeça. Porque na cabeça deles... Eles acreditam que a bebida alcoólica vai ajudá-los a esquecer muitos dos seus problemas, porque a bebida alcoólica que é, é de fácil acesso, porque eles têm dentro de casa e porque eles têm pessoas para comprar para eles quando eles não têm autorização para comprar no mercado ou sei lá numa conveniência, eles têm acesso a isso. Eles conseguem, entendeu? E por ser fácil e por, pelos pais, alguns dos pais serem incentivadores dessa prática, eles acabam se tornando viciados, alcoólatras. E esse é um problema gigantesco. A geração do quarto é uma geração que tem problema com AIDS, que tem problema com gravidez precoce e que tem problema com o uso abusivo do álcool, Infelizmente. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, pais, não tô dizendo pra vocês que vocês têm que fazer o que vocês têm que fazer. Tô dizendo pra vocês que é importante ter um olhar de amor e cuidado nesse ponto. Eu por conhecer esse ambiente, por conhecer esse contexto, saber o que acontece, prefiro evitar. E não por questão religiosa, por questão social. Porque eu sei que isso vai refletir em coisas ruins no futuro na minha família.
0: E, e o engraçado, é, não engraçado, não preocupante, é, é, é que muitos pais, pastor Matheus, é, acham que o álcool ele não é prejudicial é, comparado a drogas. Então, tipo, na mente de muitos pais, ah, uma cervejinha, um vinhozinho, etc. Tudo bem. Agora, droga aqui em casa não entra. Quer dizer, não, não dá pra entender isso, né? Não, não dá, dá pra entender Não dá pra entender dizer, Tudo, pra entender tudo isso. bem se é uma cervejinha e tá, tal, mas a droga não dá. A droga... Então, é, existe essa, essa, essa comparação aí, achando que, de repente, o álcool, o álcool ele é, é algo que não prejudica, e a droga, sim, é o vilão do negócio, sendo que é a porta de entrada e prejudica é, tanto quanto.
1: Como a maconha é a porta de entrada para muitas outras é. drogas, o álcool é a porta de entrada para tudo isso e muito mais. Sabe é. por quê? Olha só que dado interessante, 2017... A, a, o conselho tutelar lá do, do estado do Pernambuco, né, o, o conselho lá, eles verificaram que o uso abusivo do álcool associado à violência física tinha sido responsável por quase 75% dos registros de meninos e meninas agredidos e que a violência registrada era relatada como sendo resultado do uso abusivo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes. Então a gente vai pensar, ué, como que eles foram agredidos? Pelos pais que estavam membros? Não. E muitas das vezes, eles agrediam e eram revidados, ou então eles entravam em brigas na rua, em festa e tudo mais, porque eles estavam alcoolizados. 75% dos casos de agressão entre adolescentes tinha bebida alcoólica no meio. Tinha bebida alcoólica no meio. Então, assim, é, é, como eu te falei, é polêmico, é, porque tem pessoas que não vão concordar comigo, e tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, quando a gente vê os dados, quando a gente vê as informações, a gente precisa se preocupar. A gente precisa ver que há um ponto ali de cuidado. Há um ponto ali que a gente não pode deixar passar em branco. Né? Muito pouco se fala entre os adolescentes e entre os pais sobre a questão da bebida alcoólica. Você vai ver isso ser é falado em, por exemplo, uma igreja muito pentecostal, em igrejas, em igrejas onde os usos e costumes eles são abordados né, de forma mais ostensiva. Eu vejo muito pouco igrejas ali reformadas, como é, é, a presbiteriana, a igreja batista, eu vejo muito poucas pregações falando sobre o problema da bebida alcoólica. Muito pouco, muito pouco. Né? Então, é, não estou falando também que as igrejas precisam começar a abordar esse tema, mas os pais estão nos ouvindo os avós, os responsáveis, olhem, prestem atenção, tomem cuidado, evitem, porque assim você pode estar tá deixando de lado um prazer seu que é a sua cervejinha gelada e tal, ou, ou, o seu drink que você gosta de fazer em, por um bem maior, por um bem maior, mostrando para os seus filhos, netos, para os adolescentes que moram na sua casa que para ser feliz você não precisa disso. Você consegue de outras formas a felicidade.
0: Muito bem. Pastor, a próxima pergunta que nós temos aqui é a seguinte, né? Dando continuidade aí a essa, essa questão do álcool, né? Você acredita que apenas a presença da bebida alcoólica dentro da casa pode ser prejudicial? Só a presença do álcool ela, ela, ela é prejudicial? Como é que você pensa Como, assim?
1: eu, como eu falei, sim. Eu, eu não tenho dúvidas de que só a presença da bebida alcoólica na sua geladeira e na sua casa pode trazer prejuízo. Pode, pode trazer. Eu posso estar parecendo radical em falar o que eu estou falando, posso estar parecendo, mas são informações. Uhum. A gente está trazendo dados, a gente está trazendo pesquisa. É, o doutor Monteiro Ferreira falou com vários adolescentes, eu tenho atendido vários adolescentes, e se você for conversar com um capelão escolar, ou com algum professor, ou com algum pai ali que, que é preocupado com a vida do seu filho, com a vida, ou um vô que é preocupado com a vida dos seus netos, os responsáveis, ele vai dizer, ele vai dizer o que eu estou dizendo. É bom evitar. É bom fazer com que não tenha. É bom, sabe, deixar de lado. Porque, assim, é, tudo bem. É, 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 meio, é meio radical você falar que apenas a presença da bebida alcoólica dentro da sua casa vai trazer problemas na vida dos seus filhos. Mas você há de concordar comigo que ele vai ter uma facilidade muito maior em ter acesso a algo que está gerando mais problemas para ele. Uhum. Ah, não, mas eu escondo as bebidas dos meus filhos. Ah, eu escondo, eu deixo lá e tal. Então, eu, eu fico cuidando e não deixo eles mexerem nas minhas coisas. Só o fato de ter... Só o fato de ter já vai gerar no coração, na mente daquele menino, daquela menina, que eles podem também. Ué, se o meu pai pode, por que, que eu não posso? Por que, que ele está me proibindo se ele também faz? E aí ele vai começar a fantasiar. Ah, quando eu tiver 18 anos ou quando eu for maior, eu vou poder fazer isso então. Eu vou poder consumir bebidas alcoólicas como faz o meu pai. E a minha mãe, a minha família, os meus tios, meus avós, eu vou poder fazer o que eles fazem, né? Ele fica fantasiando e, às vezes, o objetivo maior da sua vida é alcançar a maioridade para poder começar a beber cerveja. Então, assim, qual é a identidade da sua casa? Qual é a identidade dos seus filhos, sabe? O que, que você quer deixar como legado para os filhos dos seus filhos? Né? Tem aquela música linda, a benção, né? É, que a bênção do Senhor te acompanhe os filhos dos seus filhos... O que você quer deixar como benção para a vida dos seus filhos? Você quer deixar é, na cabeça deles que se eles é, se comportarem bem ou se eles tirarem notas boas, eles vão poder beber cerveja no final de semana? Ou eles vão poder ir numa boate? Vão poder ir numa festa? Vão poder ali sair com os amigos fazer um rolezinho e assim tudo liberado, com dinheiro à vontade? O que, que a gente quer para nossa geração? né? É, a geração do quarto... Não, não é todos, né? Não vou dizer que são todos esses adolescentes que estão no quarto que eles usam o álcool de forma abusiva, né? E, tem, tem alguns que nem curtem as bebidas alcoólicas. Não, não, não gosto. Às vezes, hum. até porque o, o pai e a mãe é, é muito alcoólatos, né? Bebe muito e ele acaba criando uma aversão. Fala, não, não quero isso para mim. porque eu Quero chegar no nível que meu pai Sim. e minha mãe estão. Mas, sem dúvida, existe uma relação entre o consumo abusivo do álcool... E o uso abusivo de drogas e, e fissuras emocionais. Existe uma relação muito grande entre essas coisas. E a gente não deve fechar os olhos diante de, diante disso. O pesquisador Dr. Hugo, ele fala muito sobre isso no teu livro, no livro dele. Que assim, é, os adolescentes, quando eles têm os seus problemas emocionais, quando têm as suas questões que eles não conseguem resolver por conta própria, sem dúvidas, eles vão recorrer ao álcool. Eles vão recorrer ao álcool. Por quê? Porque é fácil... É fácil para eles. Eles têm acesso, vende em qualquer lugar. Não é que nem um cigarro, né? Porque cigarro, é, o adolescente que entra no mundo do cigarro, ele, pelo amor de Deus, né? Já tá afundado num negócio que é narguilho, pelo amor de Deus. O, o, tem o, o, o. Não sei se eu vou falar os termos que o pessoal conhece, né? Mas tem o vape. Já vou falar no vape? O vape é aquele cigarrinho eletrônico, que é proibido no Brasil. Uhum. Você vai ver adolescentes fumando vape na escola, gente. E às vezes o vape é do pai e da mãe. Você entendeu? Por, por que, que o pai e a mãe tem que tomar cuidado com aquilo que eles levam para dentro de casa? Porque é o que os filhos têm acesso. Eles têm acesso aquilo. eles vão conseguir. A gente não pode subestimar as crianças e adolescentes. Existem pais que subestimam os seus filhos. Existem responsáveis que subestimam as crianças e adolescentes que estão sob sua tela. Por que, que isso acontece? Por quê? Porque subestimam. Porque acham que ele jamais ia pensar em fazer uma maldade dessa. Ou então pensam que jamais ele ia ter uma ideia de roubar um negócio que é meio. Não, gente. Nós não podemos subestimar os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes e crianças precisam de orientação. Precisam de conselho. Precisam de guia. Precisam de alguém para pegar na mão deles e falar assim: olha, isso aqui que é certo entendeu? E não é só falar, porque na nossa palestra, Geração do Quarto, que a gente vai fazer agora em Brasília do, na semana que vem, a gente vai falar sobre a Geração do Quarto, eu gosto disso, de passar um vídeo, aonde os filhos repetem os comportamentos dos pais, então você vai ver ali o, o, um pai tacando pedra num cachorro e aí o filho do lado tacando pedra também, aí você vai ver um, um pai xingando no trânsito, dando dedo no meio, e o filho no banco de trás fazendo exatamente a mesma coisa, por que, que isso acontece? Porque os filhos estão assistindo os pais. O tempo todo, os filhos não tinham os olhos dos seus pais. E até uma certa idade, os pais, eles são super-heróis dos seus filhos. Então, pais, será que as suas práticas, atitudes e decisões estão influenciando de forma positiva ou negativa os seus filhos? É a pergunta que a gente faz. Porque pais, os, alguns pais não estão preocupados com isso. Alguns pais estão mais preocupados em viver a sua própria vida, em jogar o seu videogame. O que eu vejo nessa geração de pais viciados em videogame, viciados em outras coisas que não são a sua família, que não dão atenção para a sua esposa, não está escrito no gibi. E isso vai gerar cada vez mais divórcios, isso vai gerar cada vez mais crianças e adolescentes dentro dos quartos. Por quê? Porque o pai, o homem da casa, ele precisa assumir a sua postura e a sua iniciativa. O pai ele precisa mostrar para o seu filho quem é que manda na casa. Eu não sou adepto dessa visão de que o homem tem que mandar em tudo, todo mundo tem que obedecer. Mas o pai, a palavra de Deus nos ensina que o pai é o sacerdote da casa, é aquele que toma iniciativa e a mulher junto com ele trabalham juntos ali para que a família seja edificada, para que a casa seja edificada. Agora eu tô falando mais para um público, né, religioso, evangélico, como é no... os... alguns dos nossos ouvintes, né? É, é o pai que tem que tomar esse, essa iniciativa. Eu vejo muitas mães tomarem a iniciativa da oração, e, e isso é maravilhoso. A gente vê quantos testemunhos que, que acontecem. Mas muitos pais que não tomam iniciativa nenhuma. Muitos pais que preferem que deixa a esposa e os filhos irem na igreja e ele fica em casa tomando uma cervejadeira assistindo o um jogo do Flamengo. Gente, isso para mim é inadmissível. 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 Sim, o religioso, o cristão, o crente, ele não pode viver assim. Não pode ver assim. E olha que o número de evangélicos no país está cada vez mais aumentando. Que evangélicos são esses que nós estamos criando para as novas gerações? Que visão é essa de igreja, de crente, de sacerdote da casa? Que visão é essa de família, pais e filhos nós estamos criando para as próximas gerações? Né? É um cuidado que eu tenho. Eu sou um cara novo, não sou o, o mais sábio de todos, o mais inteligente, o mais esperto, mas eu sou um cara indignado com muitas coisas que eu vejo. E assim, essa indignação, essa, essa minha, esse meu incômodo que me faz cada vez mais lutar por essa geração, falar sobre isso, abrir mão muitas vezes de lazer para poder atender situações que, sabe, é, parece bobeira, mas a vida deles está em jogo. Eu quero, e eu quero, assim, incentivar quem está nos ouvindo a ter esse olhar cuidadoso, a ter esse olhar atencioso com relação a isso. Os mínimos detalhes dentro de casa fazem toda a diferença. Acho que é isso.
0: Muito bem. É, a gente tem aqui, passou para fechar também, até dos nossos ouvintes. Nós temos aqui uma ouvinte que mandou uma mensagem dizendo o seguinte: é, tá, tá dentro do assunto, tá no contexto aqui, né? Sim. Ela pergunta o seguinte: eu tô conseguindo. Ela diz que o filho dela tem TDAH, né? E tá conseguindo aos poucos colocar regras e horário para ele jogar online. Legal. Só, só que aí ela registra o seguinte: ontem ele me pediu para usar um dinheiro que dou a ele como incentivo para fazer tarefa de casa, para comprar alguma coisa no jogo. Pode me orientar em como conversar com ele de forma que ele entenda que deve usar o dinheiro dele para algo bom.
1: Legal. Assim, é, agora eu vou falar até como um cara que gosta de jogos, tá? Uhum. É, eu comecei a, a jogar videogame muito cedo. Né, Playstation 1 lá em 2000 e, sei lá, 2000, antes ainda, do, 99, 98, 2000, eu tive 2000, meu primeiro 2000. Play 1. Uhum. É, por aí, acho que o Play 1 foi lançado em 95, aí o meu pai, meu, eu tinha um Super Nintendo, meu pai me deu um, um Play 1 ali em meados de 99, 2000, e uhum. quando eu ganhei meu primeiro videogame ali, o primeiro Playstation, né, porque eu já tinha um Super Nintendo. E assim, eu sempre estive envolvido no mundo dos jogos. Sempre gostei. Sempre fui um, um, assim, um cara muito apaixonado por jogos. Eu jogo todos os dias. Todos os dias eu jogo algum jogo. Eu uhum. gosto muito, né? É, porque eu também sou dessa geração. Agora, é, quando se trata de dinheiro, de você pagar uma coisa dentro do jogo, o ideal, o ideal é que isso seja de forma muito controlada. Né? Agora, a pergunta é, como eu faço para mostrar para o meu filho que é melhor ele gastar esse dinheiro com outras coisas do que com o jogo? Eu vou te dizer, é um desafio muito grande. Porque se ele é, um, ele é, é alguém que negocia os horários para jogar o jogo que ele gosta, muito provavelmente ele não vai querer gastar com outra coisa a não ser o um negocinho do jogo dele. Então, o que que eu te oriento a fazer? Eu te oriento a dar um, uma, uma tentativa filho, você não quer fazer outra coisa que esse dinheiro? Não, já chega com uma ideia. Não sei o que, que ele gosta de fazer. Vamos num parque aquático? Vamos é, comprar um, um negócio? Sei lá. Não sei qual que é a quantia de dinheiro também. Mas chega com essa, com essa ideia diferente para ele já e vê como ele responde. Se ele bater o pé e falar assim, não, eu quero comprar a arminha do jogo. Quero comprar a armadura, a roupinha lá do cara, lá do Free Fire. Se ele, não sei se é Free Fire melhor. Se ele bater o pé e falar que é o que ele quer, eu sugiro, sugiro que você acompanhe de perto. Entendeu? É, coloca lá o cartão de crédito, faz a compra, faz lá o agrado dele, porque não tem problema também. É um joguinho de boa, né? Dependendo do jogo, não for muito viciado. Comprar um negocinho lá não tem problema. Mas não deixa o cartão de crédito lá registrado, porque ele vai querer fazer outras compras depois. E vai controlando. Entendeu? De forma sutil, é lógico. Cada família tem o seu jeito, tem a sua forma de dialogar. Eu faria assim, né? Porque eu, eu, eu reconheço a vontade dele. Porque eu Sim. também já quis muitas vezes Sim. gastar Sim. dinheiro com o jogo, né? Eu, eu reconheço isso. Então, eu acho que é uma, um negócio de você saber ali dançar conforme a música, para poder também não perder o seu filho. Porque se você negar e bater o pé e falar, não vai gastar com dinheiro com o jogo, não vai, não vai, não vai, não vai ele vai arrumar outras formas de arrumar esse dinheiro e, às vezes, até de forma ilícita. Então, tome cuidado com isso. Né? Tome cuidado com isso. É, o ideal é que, é que você participe desse, desse negócio aí, que você acompanhe, vai de perto, coloca lá, vê o que ele está comprando, compartilha com ele, pede para ele mostrar para você. Filho, deixa eu ver o que você está querendo comprar aí. Pai, e ele vai te mostrando, vai tirando as dúvidas. Faça de perto, entendeu? Se interesse. Acho que o segredo principal é esse. Se interesse pelo que o seu filho tá fazendo Se interessa pelo joguinho dele isso vai fazer diferença até na sua relação com ele tá? Exato. Eu acho que é isso Essa é a orientação
0: Ela falou que parece que tem alguma coisa com ro Roblox Roblox, parece que é isso
1: Ah, eu sei, eu sei Ah, né, Tranquilo, tranquilo Se fosse aqueles Free Fire da vida Aquele jogo de tiro lá, ia ser um pouquinho mais preocupante Mas o Roblox, ele é um jogo Na verdade, ele é um monte de jogos No meio de um, de um jogo só que é o é um estilo Minecraft lá, ele é tudo robozinho quadradinho assim, eles tem vários jogos lá. É um jogo mais para criança mesmo, não, não vejo é, malefícios, né? Não vejo malefícios, mas eu acho que é legal acompanhar de perto, né? Essa, essa compra aí. Isso
0: aí. É. Temos áudio aqui também do, dos nossos ouvintes que estão chegando, o Manuel Augusto mandou um áudio aqui, vamos ouvir rapidamente o áudio dele. Fala, Manuel.
2: Parabéns, Pastor Matheus, por ter a coragem de abordar esse tema, porque nos parece que nas nossas igrejas ainda é um tabu, e muitos pastores talvez estão até com medo de abordar, porque grande parte da membrasia hoje é consumista de álcool, principalmente a cerveja. É. E pelo que a gente vê, a quantidade de adegas, a quantidade de lojas de narguile, nós teremos para frente uma população muito mais alcoólatras e muito mais pessoas com problema de tabagismo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos, sim, falar que isso traz um grande dano
1: para nossas famílias. Aí, Perfeito. Aí, Perfeito. Manuel. Seu Manuel, eu estou com você, meu irmão. Eu tô com você. Enquanto eu for pastor da Convenção Batista Brasileira, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eu vou pregar e vou falar que a bebida alcoólica só traz malefício. Sempre. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Até que alguém me prove o contrário. Fale assim, não, a bebida alcoólica abençoa a minha casa. Me prova. Na Bíblia e com, com... E aí? Até esse momento chegar, eu vou pregar e vou dizer que não traz benefício Nenhum. Essa é a nossa visão. Que bom que o nosso amigo aí Manuel compartilha da mesma visão.
0: Eu também tô, tô de acordo com ele.
1: Tamo e, junto. E, e fique e que fique claro, né? Já que,
0: já que estamos sendo
1: bem na Projetivo. live.
0: Objetivo. Nem o vinhozinho, tá? Por favor. Não, larga eu
1: mando, Ó, eu 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 uso o vinho para fazer um risoto. Mas aí o, o álcool ele já evaporou E você nem sente o gosto do, do, do álcool na, na, na comida Mas assim, questão culinária, tem problema Agora, cerveja, cachaça Aquela, aquela geladeira cheia de Heineken lá E ficar tomando vinho uhum. lá no, no frio Para com isso, meu irmão Vai tomar um chocolate quente Vai tomar alguma coisa, sei lá Toma cuidado com isso aí Não, não traz benefício nenhum
0: Isso aí tem mais um último áudio aqui da irmã Maria, lá do Rio de Janeiro vamos ouvir
3: boa tarde, irmão Nayão boa tarde, pastor meu Deus eu estou acompanhando desde o começo aqui eu tenho um neto de 13 anos ele chegou agora da banda da escola ele deitou perto de mim que eu estava costurando ali aí ele ficou ouvindo, eu falei com ele você está ouvindo aí, né? Essa, essa palestra aí, ó. Você está incluído, você é um adolescente. Conversei um pouco com ele, já até, já até dormiu, que ele está cansadinho, né? Mas eu tive experiência na minha vida como criança, né? Minha mãe faleceu, deixou todo mundo pequeno, né? E meu pai, que ensinava a gente bebê beber, ele comprava lito de, de cachaça garrafa e levava para casa e falava com a gente ó oh, pode beber à vontade mas começar a falar besteira vai apanhar às eu, eu mesmo fiquei muitas vezes deitado lá no meio do mato até eu melhorar para vir para casa né e eu e, e tem um irmão meu irmão mais novo, que mora em Aracruz, no Espírito Santo, que até hoje ele nunca deixou de beber, beber e fumar. Eu falo com ele, mas não adianta, e, mas... Tem outros dois que moram lá na Serra Vitória, que eles bebem também, mas não é viciado assim, beber igual o meu outro irmão, que mora em Aracruz. Né? E eu fui liberta, fui liberta. Okay. Da bebida, quando eu aceitei Jesus, eu já estava liberta. Eu estava morando aqui já no Rio de Janeiro. Casei com um rapaz crente, mas ele nem sabia que eu era, que eu tinha visto de bebê. Porque nós casamos quase sem se conhecer, não né? E graças a Deus, Deus me libertou. É isso aí. Okay. É, um
1: relato, né, de, de como a bebida alcoólica pode trazer destruição na família, né, então, no, na melhor das hipóteses, evita, deixa isso para lá e recol, recol, recalcula a rota, né, da sua casa, da sua família e deixa isso de lado porque não traz benefício nenhum. Isso aí, agora
0: 3 horas e 48 minutos, é, de que forma você quer concluir esse papo de hoje, Postozão? Deixe sua mensagem final aí passando o resumão, fazendo o resumão aí da nossa conversa.
1: Então, é, essas essas entrevistas, mas assim, foi a terceira, né? É, uhum. São são uma introdução né, ao, ao livro, né? O livro... Eu, essas nossas falas, elas chegaram à metade do livro, para vocês terem uma ideia da dimensão do conteúdo uhum. né? que ele tem, a geração do quadro, doutor Hugo Monteiro Ferreira, quando as crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Né? E até aqui, o que eu tenho aprendido é... Como os as nossas famílias é, não têm percebido a responsabilidade que elas têm sobre a vida dos seus filhos e como eles estão terceirizando, muitas vezes, a criação dos seus filhos a, a pessoas que não têm não, ou não teriam né a, a responsabilidade afetiva na vida deles. E, e isso é preocupante, porque é como se nós estivéssemos entregando os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes, na mão de desconhecidos, né, então pais e mães, é, responsáveis, avós, tios, pessoas que têm acesso a, a, a crianças e adolescentes, olhem com cuidado para os seus filhos e adolescentes, olhem com atenção, vejam o que eles estão consumindo, participem, participem, a palavra chama participação, participa da vida dos seus filhos, converse com eles, veja o que eles estão consumindo, né, não fica lá pegando o celular dele escondido para ver o que ele tá acessando. Converse, descubra, gere, sabe. Não tô falando para os pais serem amigos dos filhos, porque pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe e filho tem que ser filho. Não tem esse negócio de ah, meu filho é meu melhor amigo, ah, meu filho é o amor da minha vida, eu amo mais meu filho do que meu marido. Isso não existe, gente, não existe, né? Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, né? Então, qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe na vida do seu filho? É criá-lo, é orientá-lo, é acompanhá-lo, é andar com ele. Né? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Será que nós estamos é, treinando o arco e flecha do jeito certo? Será que nós estamos mirando no alvo certo para lançar os nossos filhos? Ou será que a gente está jogando eles em qualquer lugar? Será que a gente está se preparando de qualquer forma, a ponto talvez da flecha ir no lugar onde ela não pode ir? Então, tudo isso, gente, o, o livro ele nos ensina. E não é um livro religioso. É um livro de pesquisa, é um livro de dados, é um livro de informações. Então, assim, hoje a gente tem uma ênfase bem, bem alta né, na questão da erotização, na questão sexual, na questão é, da bebida alcoólica. Mas, de modo geral, os nossos filhos, adolescentes e crianças estão dentro dos seus quartos porque eles não se sentem confortáveis e seguros no restante da sua casa. E no restante do mundo. Eles não se sentem confortáveis na escola. Eles não se sentem confortáveis na rua. Eles não se sentem confortáveis na sala de, da, das casas dos seus pais. Eles não se sentem confortáveis, se não, dentro dos seus quartos. Que eles podem fechar a porta, podem fechar a janela. E ninguém tem acesso. Pais precisam quebrar essa barreira. Os pais precisam quebrar essas muralhas. Não na força do, do morro, da porrada. Não mas na força do amor, força da intenção, na força da, in, da participação, na força do, do, da parabenização, do elogio, da atenção. Esses são os caminhos iniciais. É a maneira como você vai conseguir tirar os seus filhos de dentro do quarto. Se interesse pela vida dos seus filhos. Não subestime os seus filhos. Ame-os, como eu já sei que você os ama. Mas demonstre esse amor participando da vida deles. Eu acho que essa é essa minha fala. Não, não tem uma receita de bolo para tirar esses meninos de dentro do quarto, mas um caminho inicial nós temos. Participação, interesse, atenção e parabenização. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir resgatar os nossos filhos, crianças e adolescentes dentro dos seus quartos.
0: Maravilha, maravilha. Show de bola. Pastorzão, obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Deus te abençoe é. muito. Conteúdo muito proveitoso. Né, e, e tomara que cada ouvinte tenha pegado aí os, os, as dicas os recados né tem aprendido muito para poder colocar em prática com seus filhos né filhas etc
1: isso valeu e mais uma vez obrigado né pela por essa abertura para a gente poder falar sobre esse assunto quem me quiser quem quiser me seguir lá nas redes sociais é o @mateusovando com t h m a t h e u s, -S o v a n d o segue a gente lá, e lá no perfil também tem as redes sociais da nossa igreja né? do, do grupo de jovens da nossa igreja quem quiser seguir também, do projeto Nenhum a Menos Sem a Vida, tá tudo lá no nosso perfil é só você acessar lá, vai ser um prazer te receber, mais uma vez obrigado quero convidar todos aí para estar com a gente no, no, na Conferência Nacional do Viver Escola, agora na semana que vem faça sua inscrição, participe que vai ser uma benção a gente vai falar um pouquinho sobre a geração do quarto ali também, valeu? Deus abençoe gente, obrigado
0: Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau